0: Herzlich Willkommen zu Playcube FM, dem Podcast, der den Buzzwords rund um die Work auf den Grund geht. Zusammen mit unseren Gästen beleuchten wir in jeder Folge Trends und Methoden aus der Welt der neuen Arbeit und machen den Reality Check. Was steckt dahinter, warum ist das wichtig und was daran ist eigentlich over oder underrated? Hierzu senden wir live aus dem Seminaris Playcube, unserem Ort für kreative Tagungen, Seminare, Workshops und euren Transformationserfolg. Für all things new work, unseren Place to grow. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Playcube FM. Mein Name ist Jochen Svoder und ich leite seit 2018 die Seminaris Hotelgruppe Wir befinden uns seit 2019 in einem Veränderungsprozess in Richtung New Work und äh, das besteht darin, dass wir erstens unsere Konferenzräume in Richtung Konzepträume entwickeln, die für neue Methoden und Formate ideal ausgelegt sind. Des Weiteren bauen wir ein großes Netzwerk mit äh, keynote speakern Trainern und äh, Moderatoren aus dieser Welt auf. Und der spannendste Part, wir transformieren selber. Und seitdem wir in diesem Change-Prozess drin sind, treffen wir eine große Menge wirklich interessanter Menschen ähm, die wir gerne in diesem Podcast zu Wort kommen lassen wollen. Und deswegen freue ich mich heute sehr auf unseren allerersten Gast. Das ist Christian Binninger. Er ist Mitbegründer von Recreation aus Berlin, die uns sehr intensiv auf unserem eigenen Transformationsweg begleiten und die sich das Thema Lernreise auf die Fahnen geschrieben haben. Und genau darum soll es heute gehen. Lieber Christian, herzlich willkommen. Sehr schön. Ich danke dir, Jochen. Erstmal
1: ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich riesig, hier zu sein und äh, gemeinsam mit dir ein bisschen über das Thema zu sprechen, einfach erzählen zu können, ein bisschen ähm, gemeinsam zu quatschen.
0: Schön. Ja. Fangen wir doch mal kurz an. Erzähl mal ganz kurz, was ihr so macht, wer ihr so seid und ähm, was ist Creation?
1: Okay, also wir sind äh, wie Creation, äh, begeisterte Enthusiasten und Gestalterinnen von Organisationen von morgen. Ähm, bedeutet, wir helfen Organisationen, ihre Arbeitswelt von innen heraus zu verändern, indem wir die Mitarbeitenden befähigen, diese Arbeitswelt selbst zu gestalten und selbst zu verändern und so diese kulturelle Transformation ähm, gemeinschaftlich ähm, zu wuppen und zu gestalten äh,
0: anzugehen. Okay. Naja, dann lass uns mal in den Podcast starten. An Anpfiff! Als allererstes drei schnelle Fragen. Thema Lernreise. Was war bisher deine persönliche beste Reise?
1: Die schönste Reise? Boah, das ist... Also, was wirklich eine Reise war, die mir sehr in Erinnerung geblieben ist, war äh, die Reise mit meinem Kumpel Michael, Michi. Ähm, wir waren im Norden von Indien unterwegs, das heißt, wir sind äh, hoch ins Himalaya, äh, auf 5000 Meter haben da unsere Grenzen gespürt, äh, wie der Sauerstoff enger wird und man wirklich ähm, ja, gucken muss, dass man da irgendwie nicht äh, vor Schwindel irgendwo runterfällt. Ähm, wir sind durch die Wüste geritten auf dem Kamel in Chaisalma. Wir sind ähm, im Yoga-Zentrum gewesen in Rishikesh. Das ist so eine riesen Yoga-Oase und alle sind so leicht Hippie angehaucht oder sind sehr spirituell. Äh, ist auch irgendwie interessant zu sehen und äh, waren auf dem größten Kamelmarkt in Pushkar. Also es gab äh, äh, tausend Dinge, die wir da erlebt haben und äh, die Vielfältigkeit einfach von Indien selbst das ja von Norden bis Süden einfach so unzählig viele unterschiedliche Kulturen mit sich bringt. Und im Anschluss daran waren wir tatsächlich noch im Oman. Und Oman war dann wiederum irgendwie eine ganz andere Kultur. Man merkt das in Muscat, dass äh, tatsächlich die ganze Sache sehr westlich geprägt. Also man sieht äh, Straßen, Highways, die vier, vier Spuren haben. Man sieht ähm, SUVs äh, fahren, man sieht vor allem auch ähm, Frauen äh, am Steuer und man sieht geschäftstätige Frauen, sehr viele. Äh, und wenn man dann eher Richtung Südosten geht, je mehr äh, Südwesten, je mehr man sich Richtung Südwesten orientiert, da wird es dann ein Stück weit konservativer und damit auch ähm, äh, geringer, geringerer Anteil an Frauen, die man tatsächlich tagsüber auf der, auf der Straße sieht. Und auch dort hatten wir wunderschöne Momente von ähm, Morgens auf, auf dem Jabal Sham hochmarschiert, dort übernachtet, an der, Fels, an der Felswand, äh, morgens dann den Kaffee getrunken. Da ging es vor uns irgendwie 100 Meter runter, einen Sonnenaufgang angeguckt und abends waren wir schon wieder irgendwie am Strand und haben am, am Strand gezeltet. Das war irgendwie alles mit dabei und es war eine sehr bunte, kontrastreiche äh, Reise.
0: Cool. Äh, erinnert mich auch gerade, ich auch, durfte auch einmal nach äh, Indien reisen, nach Karnataka. Es war unglaublich spannend, das erste Mal in diese Region der Welt zu kommen und zu sehen, wie man, wie man lebt, wie die wie die Menschen miteinander umgehen. Das ist einfach wirklich eine vollkommen andere Welt. Es ist sehr spannend die Gegend insgesamt. Und weil wir jetzt jetzt von jetzt haben wir von Reise gesprochen, das Thema ist Lernreise. Was ist denn das Letzte, was du gelernt hast?
1: Äh, boah, da gibt's äh, also im Kleinen habe ich tatsächlich zuletzt gelernt, äh, wir haben auch eine Siebträgermaschine im Büro und äh, zu dieser Siebträgermaschine gab es eine kleine Bürste, die ähm, so sehr harte Bürsten, einen sehr harten Bürstenkopf hat und wir waren gestern oder ich war gestern in Stuttgart, wir haben Hackathon begleitet und da war auch ähm, eine eine Siebträgermaschine und ich habe gesehen, wie jemand diese Bürste verwendet, der eben aus dieser ähm, aus dieser Location war und habe dann gecheckt, wofür das ist, habe dann heute direkt mal reingeguckt bei uns und es war alles total dreckig, weil vermutlich hat noch nie jemand da diese Bürste benutzt,
0: weil keiner wusste, wofür sie eigentlich Lust vorgesehen ist. ist. <lacht> Sehr gut. Ja, richtig, richtig. Schön, nach dem äh, kurzen Einstieg, jetzt gehen wir mal so ein bisschen in die Tiefe. Tauchgang. Also, erstmal zum Verständnis, was ist denn eigentlich eine Lernreise?
1: Ja, eine Lernreise. Also, unter Lernreise verstehen wir, oder ähm, ich spreche mal von mir, ähm, dass das ein bisschen aufgebaut ist wie ein Projekt hinsichtlich, ähm, man, man setzt sich ein, ein Ziel, man äh, gibt sich einen zeitlichen Rahmen dafür ähm, und hat damit quasi einen Anfang und ein Ende so wie das bei einer Reise ja ähm, häufig so ist. Ähm, sonst würde ich das eher mal unter Abenteuer verbuchen, ähm, was eben sehr offen ist. Und ähm, diese, diese Reise ist eben von innen heraus selbst initiiert. Das heißt, ähm, die Zielsetzung davon ähm, findet durch die Person eben statt, Nutzerinnen Nutzer. Ähm, und diese, diese einzelnen Meilensteine sollte sich äh, die Person dabei selbst eben auch erarbeiten und eben auch das dabei reflektieren, was man eben erlebt hat. Und ja, das, das würde ich mal so grob als ein Verständnis von Lernreise sehen, ähnlich wie ein Projekt, ein Anfang, ein Ende, eine Zielsetzung, die von innen heraus entsteht und der Nutzer, der dabei das Ganze bewusst wahrnimmt.
0: Und äh, wie seid ihr gerade auf dieses Thema gekommen? Warum habt ihr euch darauf so spezialisiert, beziehungsweise fokussiert ihr da so drauf? Gab es einen Auslöser oder...
1: Ähm, es gab den Auslöser, äh, wir haben bei dem Buch Future Skills mitgeschrieben und in diesem Buch äh, geht es eben um entscheidende Kompetenzen der Zukunft und ähm, natürlich ist Lernen schon immer eine, eine Fähigkeit, die immer dazugehört und ähm, ist jetzt auch nicht tatsächlich etwas Neues, dass das eine wichtige Fähigkeit ist. Wir haben uns nur in, im Zusammenhang dieses Buches eben einerseits gefragt, okay, was ist denn wirklich eine sehr bedeutende ähm, Zukunftsfähigkeit oder Fähigkeit, die man in Zukunft braucht? Und sind dabei eben unter anderem auf das Lernen selbst gekommen und das Verständnis von Lernen, dass man das ähm, ein bisschen ähm, neu definieren darf, neu verstehen darf. Und haben uns eben im Zuge dessen dann auch viel mehr äh, fokussiert auf das Thema und äh, haben dann eben auch gemerkt, dass wir selbst seit einigen ähm, Monaten oder Jahren uns eigentlich da auf einer eigenen Lernreise bzw. da eben eher auf einem Lernabenteuer befinden äh, durch diese Gründung, die wir da selbst mhm. ins Leben gerufen haben.
0: Okay, warum? Also die, Wenn ich das richtig verstehe, ist ja eine Lernreise, äh, wie du gesagt hast, man setzt sich ein Ziel, man ist längere Zeit unterwegs. Ähm, hat die einen speziellen Nutzen? Also kann man, äh, kann man mit einer geplanten Lernreise mehr erreichen als mit, mit einzelnen Seminaren? Oder was ist der Unterschied zwischen äh, einer Reihe von Seminaren, die ich mit äh, einer Gruppe durchführe, und der sogenannten Lernreise? Eben? Wo kann ich da den Unterschied tatsächlich sehen?
1: Ich würde mal sagen, bei einer Lernreise entstehen viele, Erkä oder eine Lernreise ähm, setzt sich zum Ziel unter anderem, die Erkenntnisse von innen heraus entstehen zu lassen, also aus dem Nutzer, aus der Nutzerin, durch das bewusste Wahrnehmen des Erlebten und das Reflektierten des Erlebten und dadurch eben auch einen sehr spezifischen, subjektiven Bezug zu der eigenen ähm, äh, Wirklichkeit, die dabei erlebt wird. Okay. Und, ähm, Mhm. Beim Seminar ist äh, häufig der Fall, dass die Inhalte ja äh, vorne mundgerecht präsentiert werden und äh, man sich hinterher dann irgendwie den eigenen Bezug dazu oder den eigenen Bezug im eigenen Kontext auch noch dazu schaffen muss. Das ist im, im, in meinem Verständnis von der, der Reise da quasi genau der umgekehrte Fall. Also das Seminar schneidet äh, die, die Kartoffel schon mal ein Häppchen und bei der Lernreise mhm. ähm, entsteht das quasi viel mehr, aus sich selbst heraus, was man sagt, naja, jetzt will ich hier das, den Happen abschneiden, diesen Happen will ich jetzt als nächstes abschneiden, so würde ich das mal vergleichen.
0: Okay. Ähm, ist es auch so, dass äh, zwar das Ziel von vornherein klar ist, aber es hört sich jetzt so ein bisschen so an, als würde der Weg sozusagen von den Reisenden selber auch mitbestimmt werden. Das heißt, ähm, ist es ist so ein Learning by Doing, also dass man auf dem Weg tatsächlich mitkriegt, ah, hier sollte wir vielleicht mal rechts abbiegen oder hier sollten man vielleicht mal den linken Weg nehmen, weil das, äh, mehr auch es ist eine, hört sich auf jeden Fall nach einer agileren Methode an, als wenn ich vorher einfach mir einen Plan mache und dann die Seminare und die Workshops dementsprechend durchziehe.
1: Ja, bei der, also bei der Lernreise ähm, reflektiert ist ein großer Teil eben auch äh, die Reflexion und das, bewusste Wahrnehmen dessen, was einem dabei gut tut, was gut funktioniert und was vielleicht auch gar nicht funktioniert. Das heißt, es ist halt eben auch so ein Stück weit ein Try and Error und immer wieder experimentieren, dabei vielleicht mal hinfallen, aber es ist ja nicht, es geht ja nicht darum, das Bewusstsein jetzt darauf zu lenken, aha, ich bin jetzt hingefallen, sondern eher das Bewusstsein darauf zu lenken, was funktioniert für einen gut und was nicht, weil die Art und Weise, wie man lernt, ist natürlich sehr bestimmt von dem Subjekt selber, von der Person, die ähm, dabei lernt.
0: Cool. Wenn ihr jetzt äh, bei einem Auftraggeber seid und äh, merkt hier für dieses für dieses Projekt, ähm, da kommt diese Lernreise tatsächlich gute Fragen und es passt sehr gut als System. Ähm, wie wird das konkret umgesetzt? Was passiert da in der Absprache zwischen euch und dem Kunden? Beziehungsweise wie entsteht so eine Lernreise tatsächlich faktisch?
1: Also wir ähm, fragen erstmal danach, was was denn die Intention ist. Also wozu soll das Ganze dienen? Was soll das äh, denn bezwecken? Und vor allem auch wer sind die Leute, die sich darin äh, daran bedienen oder die die sich in dieser Lernwelt dann bewegen sollen? Das ist mal so Punkt eins. Ähm, Punkt zwei ist, dass wir versuchen, da nicht nur die Perspektive von einer Person und die Zielsetzung von einer Person zu bekommen, sondern vier, fünf Perspektiven zu bekommen, mhm. vier, fünf Stakeholder, die vielleicht an dieser Lernreise und der Initiierung dieser Lernreise beteiligt sind, um einerseits ein besseres Bild davon zu bekommen und zum Zweiten auch ein Stück weit die Einigkeit von Themenpunkten vorher abzuklopfen, weil dann bei vielen Themen die Akzeptanz besser ist, weil es eben zugeschnitten sein kann auf diese ganzen Bedürfnisse, diese Stakeholder eben da auch mit haben. Und äh, so so initiieren wir das. Und ähm, dann schauen wir eben, dass wir für die Lernenden selbst eine Lernreise kreieren, wo wir sie eben an das Thema ranführen ähm, und sie dann selber dazu bringen, sich ein Stück weit Ziele zu setzen und innerhalb dieser Ziele, ähm, eben Erfahrungsräume schaffen und in diesen Erfahrungsräumen äh, erleben die Teilnehmenden eben etwas. Ähm, die Erlebnisse werden von uns äh, ein Stück weit emotionalisiert, beziehungsweise durch Emotionen auch aufgeladen, ähm, weil dadurch ein viel tieferes Lernen oder ein nachhaltigeres Lernerlebnis eben möglich ist. Und dann begleiten wir eben auch jeweils immer die äh, Regen dazu an, diese Erlebnisse auch zu reflektieren und um dann bei den Lernenden eben den Raum zu schaffen für eigene Erkenntnisse, sodass die Leute für sich selber ähm, erfahren können, was hat denn jetzt gut funktioniert, was nicht.
0: Mhm. Weil du gerade von den Stakeholder gesprochen hast, gibt es Stakeholder, die unabdingbar in dem Prozess äh, ähm, beteiligt sein müssen, ähm, beziehungsweise die den Prozess auf jeden Fall unterstützen müssen, weil er sonst nicht funktioniert? Also wer sind die Key Player sozusagen?
1: Also zum einen sind äh, Keyplayer ähm, in so einem Fall die Personalentwicklung äh, erfahrungsgemäß, weil die ja häufig eben auch eigene Zielsetzungen hat, die vielleicht manchmal auch im Hintergrund noch liegen oder vielleicht noch gar nicht aufgedeckt sind. Ähm, Projektsponsor oder Sponsorin, ähm, mhm. Auch sehr wichtig, natürlich, äh, an der Stelle. Und ähm, das sind mal so auf jeden Fall Haupt, Hauptplayer, die oder Hauptstakeholder, die man da mit dabei haben sollte. Mhm. Und äh, ich sag mal so, insgesamt äh, kann es auch gut sein, mal jemanden aus völlig anderen Perspektiven dabei zu haben, sei es eben jemand aus dem Betriebsrat. Ähm, der das vielleicht auch in dieser Richtung noch ähm, mit beleuchtet, wo man die Leute auch da gleich mitnimmt.
0: Mhm.
1: Ähm, oder auch Leute, die äh, vielleicht auch selber gerade im Lernprozess sind und äh, sehen, wie bei ihnen in der Organisation jetzt gerade gelernt wird. Also da ist das Stichwort eben Auszubildende. Mhm. Kann hilfreich sein.
0: Mal so Reality-Check, ne? was kann die Lernreise und was kann sie nicht?
1: Ähm, also was sie nicht kann, ist zaubern. Zaubern, dass äh, vordefinierte Erkenntnisse entstehen sollen. Ähm, dafür kann man einfach nicht garantieren. Ähm, und sie kann auch nicht dafür garantieren, dass, ähm, ähm, dass das Ergebnis, äh, das hinterher gewünscht ist, auch wirklich rauskommt. Es ist schon ein Stück weit ein ergebnisoffener Prozess. Man kann das natürlich schon ein Stück weit dahin begleiten und kann das sehr darauf anpassen und schauen, dass diese Erkenntnisse entstehen. Aber eine Garantie dafür gibt es eben nicht. Aber das ist ja auch logisch, weil Menschen mit im Spiel sind. Und wir sind ja keine Roboter, die durch Eins oder Null irgendwie bestimmt werden, sondern eben auf vielen verschiedenen Ebenen von unterschiedlichsten Dingen getriggert werden ja, das, das würde ich mal sagen, dass also eine Garantie für eine Erkenntnis, die in den Leuten entsteht, kann man nicht geben.
0: Das ist ganz interessant, weil du das gerade sagst, ähm, ähm, wir haben auf unserer eigenen Transformation oder ich habe da festgestellt, dass es sehr oft die Herausforderung gibt, dass Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, eine bestimmte Vorstellung von einem Outcome haben. Also dass die von vornherein genau wissen, wo sie eigentlich hin wollen. Und wenn man dann auf einem anpassungsfähigen Weg unterwegs ist, kann es natürlich passieren, dass in, der, in dem Prozess, im Transformationsprozess, man nach links oder rechts abbiegt. Und plötzlich woanders rauskommt, als es ursprünglich von dem einen oder anderen gewünscht war, und das neue Outcome ist auch viel besser als das, was ursprünglich gewünscht war. Und trotzdem ist aber oft eine, eine äh, mal Enttäuschung da, weil ja keiner sich nachvollziehen kann, wie man jetzt auf diese Idee gekommen ist, oder auf diese Lösung gekommen ist oder auf ähm, den Zustand gekommen ist. Wie geht ihr mit sowas um oder ist euch sowas schon mal passiert? Dass der Auftraggeber sagen, Moment mal, also es war ein nettes Outcome, aber es ist gar nicht da, wo wir eigentlich hin wollten? oder ist ja was ganz anderes jetzt gekommen? Oder ist von vornherein klar, Achtung, es kann auch ganz woanders rauskommen?
1: Ähm, ich glaube, selbst wenn man das sagt, äh, es kann wo ganz woanders rauskommen, beziehungsweise ähm, die Prozesse, die wir äh, begleiten, sind ergebnisoffen. Und ergebnisoffen heißt ja immer, ähm, äh, man, man kann die Qualität des Ergebnisses äh, quasi nicht zu 100 beeinflussen oder sehr wenig beeinflussen und möchte das auch gar nicht. Man stellt nur sicher, dass es ein Ergebnis gibt. Und ähm, dementsprechend muss man da auch seiner oder sollte man, tut man sich gut damit, seine Erwartungshaltung eben äh, anzupassen und dabei dann vielleicht auch selbst zu lernen. Und das ist ja quasi auch das Wort Enttäuschung, das Ende der Täuschung. Also davor hatte man sich eben getäuscht und ist davon ausgegangen in seiner Annahme, dass das eben das richtige Ziel ist und das wollen alle und das das passt perfekt. Ähm, aber da eben dazu, selber dazu lernen zu können und zu sagen, okay, scheinbar stehen wir an einem anderen Punkt, ähm, zumindest ein Großteil derjenigen. Und ähm, ich glaube, das ist häufig eben ein Lernprozess für ähm, auch die Stakeholder, die da in dem Prozess mit drin sind. Äh, und das ist auch gut so, da die Erwartungshaltung klar zu machen und ihn in dem Prozess des Reflektierens der eigenen Erwartungshaltung reinzuwachsen.
0: Ich persönlich äh, beschäftige mich ja äh, in der wenigen Freizeit noch, haben wir sehr gerne mit äh, Leadership. Ähm, hast du eigentlich das Gefühl, äh, dass mit dieser Herangehensweise eher Mitarbeiter äh, eine Herausforderung haben oder eher die Führungskräfte?
1: Ich glaube, häufig haben Führungskräfte tatsächlich sehr viele Herausforderungen äh, mit diesen Druck und Erwartungen, die sie selber gesetzt bekommen, irgendwie einerseits umzugehen und das bisher sehr stark verbreitete oder bisher probate Mittel war, halt eben stark zu delegieren und Zielvorgaben zu machen und dann eben abzuleiten, so läuft jetzt. Und das eben umzustellen, heißt auch da bei den eigenen Mustern, sich dessen bewusst zu werden und die eben ein Stück weit umzuframen, umzuformen und da ist natürlich bei den Leuten, die in der Führungsposition sind, ähm, eine sehr große Aufgabe vorhanden, auf jeden Fall.
0: Hast du für die einen Tipp, wie man an so eine Sache rangehen kann, um da ein bisschen entspannter zu bleiben und nicht so viele Sorgen oder Ängste aufkommen zu lassen?
1: Ähm, äh, zum einen, meiner Ansicht nach, sich das Bewusstwerden des Drucks, also wo kommt denn dieser Druck selbst her? Weil häufig ähm, kriegt man ja selbst von oben irgendwo einen Druck und äh, unterliegt dem und leitet diesen häufig auch sehr unbewusst einfach dann eben weiter, weil man selbst unter Druck steht. Und mhm. das mal sich bewusst zu werden, ah, wo kommt denn mein eigener Druck her? Kommt der wirklich aus mir selbst, weil ich das unbedingt, unbedingt will? Und wenn ja, warum will ich das? Warum will ich das denn unbedingt? Oder wird der eben vielleicht auch extern erzeugt durch eine stärkere Hierarchie? wo Führungskräfte selbst irgendwie sehr starke Vorgaben kriegen. Das ist das eine. Und das andere ist so, naja, diese Angst entsteht ja immer in einem selbst. Und diese Angst, ähm, das ist natürlich ein unangenehmes Gefühl, aber es ist ja keine lebensbedrohliche Angst jetzt erstmal. Und dann mal ein bisschen den Mut zu haben, ein bisschen in die Angst reinzugehen, beziehungsweise nicht reinzugehen, sondern sich der Angst vielleicht anzunehmen. Frage eins ist da so, okay, was wäre wirklich Worst Case? Was wäre, wenn das wirklich so ähm, äh, schief gehen würde? Und mhm. am Ende landet man zu 95 Prozent bei der Antwort, dass am nächsten Tag immer noch die Sonne aufgeht und am nächsten Tag die Vögel immer noch zwitschern. Und mhm. da vielleicht dann über dieses Bewusstsein, sich dann selbst auch zu sagen so, und bin ich mutig genug, um mich selbst überraschen zu lassen, um etwas Neues lernen zu wollen oder etwas Neues lernen zu können? Dafür muss ich eben auch offen sein, ähm, nicht mit meinen eigenen Annahmen zu gehen, sondern mich selbst überraschen lassen zu können.
0: Sehr schön. Super, danke dir. Jetzt kommen wir zu meiner Lieblingsrubrik. Oh, Epic Fail. Erzähl mal von einer Lernreise, die so richtig gar nicht funktioniert hat, also wirklich was was gegen die Wand gefahren ist ja, aus deiner Vergangenheit oder vielleicht hast du ja auch von irgendwem anderen von sowas gehört, aber so ein richtiges Ding, das ging in die Hose und vielleicht äh, ganz weißt du ja auch warum oder wo da die Problematiken lagen.
1: Also, es gibt eine, eine Lernreise, das weiß ich noch klar, ganz genau, wo wirklich irgendwie sehr stark nach, nach hinten losgegangen ist. Das war, da war ich noch ein kleiner Stöpsel, ich weiß nicht, acht, acht Jahre alt, sieben, acht Jahre alt. Es war so ein, äh, ich hatte die Idee, einen, einen Katamaran zu bauen aus Holz und habe dann eben da an Holz rumgefeilt und hab daran gemacht und getan und habe dann alles schön feinsäuberlich abgeschliffen und, sehr viel Zeit und Arbeit reingesteckt, habe am Ende das Ganze dann noch äh, angestrichen und angemalt und äh, kam dann kam eben der große Moment, wo ich das Ganze dann zu Wasser gelassen habe und äh, es wurde ersichtlich, dass der Aufbau auf diesem Katamaran eben viel zu schwer ist für äh, diese diese seitlichen, wie heißen das, diese, diese Schwimmelemente quasi, ja. weil die waren ja gar nicht hohl, ja. die waren einfach nur aus Holz. Und das Ding ist untergegangen und ich war sowas von enttäuscht, habe sofort angefangen zu heulen und bin irgendwie so, ich war untröstlich und zusätzlich ist dann auch noch die Farbe abgegangen, weil es natürlich Wandfarbe war, keine Holzfarbe, also irgendwie war das so ein eine unfassbare Schuss in den Ofen, aber das ist mir bis heute einfach hängen geblieben und das war so ein über einen längeren Zeitraum, habe dann hinterher eben auch nochmal probiert mit Kork zu arbeiten und aber irgendwie hat das alles nicht funktioniert und geklappt. Ähm, Im Nachhinein ist natürlich klar, warum. Mhm. Äh, die Dichte von Holz ist da einfach viel zu hoch äh, und der, der, der Schwimmkörper müsste wohl sein. Und ähm, ja, zum äh, was auch ein Lernerlebnis war, was vielleicht ein bisschen kürzer her ist: äh, das war ein, äh, ein Webinar oder ein, eine Session, die wir zum Thema Lernfreude gegeben haben und waren da auf einem Event äh, digital. Das war ein Event, wo sehr viele Sessions waren und hatten dort eine Breakout-Session und die Leute kamen rein, ich glaube so 30, 35 Leute kamen rein und äh, wir haben in unserer Herangehensweise, das eher interaktiv zu machen, anstatt eben die Leute passiv zu beschallen, ähm, haben da losgelegt und die Leute sind einfach reihenweise Stück für Stück da mehr und mehr rausgepurzelt und haben sich auch überhaupt nicht von uns begeistern lassen, in diesen Aktivmodus reinzugehen. Und wir haben irgendwie 0,0 auf dem Schirm gehabt, dass die Zuhörerschaft womöglich den ganzen Tag ähm, auch in diesem passiven Konsummodus bleiben wollte und gar nicht bereit war, in so einen aktiven Modus reinzugehen. Und es war, ähm, ich musste währenddessen schon lachen und dachte so, ja, ja cool. Das ist jetzt so richtig unangenehm, fühlt sich gerade an, aber bin gespannt, wie es sich anfühlt, wenn ich hier rausgehe.
0: Wenn du du musst es lachen. Ich habe auch in den letzten Monaten gelernt, dass es sehr oft hilft, wenn was so richtig baden geht, einfach mal den, die Ironie oder den, den, den Fun-Part davon einfach zu erkennen und einfach mal herzlich darüber zu lachen, weil man es dann auch ein bisschen einfacher äh, verarbeiten kann. Humor ist sicherlich ein, ein guter Begleiter, wenn mal das läuft. Ähm, welche Learnings holst du, hast du denn aus deiner Katamaran-Geschichte gezogen für dein Leben oder vielleicht auch für die Arbeit heute?
1: Also ich, ich glaube, ähm, ein Teil Theorie beziehungsweise vielleicht mal Leute konsultieren, die vielleicht schon ein bisschen mehr Erfahrung haben, kann hilfreich sein, um da schneller ähm, quasi dazu zu lernen und nicht erst mit dem, großen finalen Resultat dann auf die Stauze zu fliegen. Ähm, wir haben das eben auch ähm, mit so einem Prinzip äh, bei uns verankert, Fehlerkultur bzw. Lernkultur, lieber dreimal vom Bordstein als einmal vom Dach zu fallen und da bin ich definitiv vom Dach gefallen. Also ähm, da vielleicht früher mal jemandem sagen, so hey, das und das habe ich vor, glaubst du, das klappt oder was? was glaubst du, sollte ich da nachsteuern, wäre auf jeden Fall sehr hilfreich.
0: Also eine meiner liebsten Methoden ist ja, die ich auch persönlich wirklich sehr häufig nutze, ist wirklich Effectuation. Also ich ich das, da stehe ich total drauf. Und das Schöne ist dabei ja, dass man, ich bin jemand, ich muss immer allen Menschen gleich meine besten Ideen immer gleich erzählen. Ja? Also ich bin ganz schlecht, wenn es darum geht, äh, Dinge für sich zu behalten, die so, ne, wie man arbeiten will. Und das Schöne ja. ist aber daran, wenn man es vielen Menschen erzählt, dass man eben sofort das Feedback bekommt, du, das funktioniert nicht, weil, ja, oder das ist so. Und man kriegt auf einmal die andere, die man selber in seinem Enthusiasmus gar nicht gedacht hat. Und dann hast du natürlich den Vorteil, dass dir einer sagt, dass so ein Schwimmkörper, Hohl sein muss, damit er schwimmt, ja, weil Holz sitzt so und ich gar, Also deswegen kann ich gut nachvollziehen. Super. Also vielen, vielen Dank für die Offenheit. Ja. Ähm, ist ja nicht immer so einfach, mal so ein Fail auch rauszugeben. Geht's dir noch gut? Ist alles in Ordnung, weil wir gehen.
1: Alles, Super. alles bestens. Wir gehen jetzt Danke in eine Quickrunde.
0: Ja. Ähm, und zwar in. Over oder Underrated. Genau, over- oder underrated. Das funktioniert folgendermaßen. Ich sag dir, warte, ich habe mir für dich ausgedacht, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, zwölf Begriffe. Und du sagst möglichst spontan, ob dieser Begriff in der Szene over- oder underrated ist. Ja? Ob du deiner Meinung nach meinst, eigentlich darauf hofft, weil ich keinen Rücksicht zu nehmen, dann wäre er overrated oder... Ja, das sollte man auf jeden Fall äh, in Betracht ziehen. Dann wäre er underrated. Und bitte aufpassen, ne? underrated sollte man ähm, besser öfters äh, sich zu Gebiete führen. Und overrated wird viel zu viel drüber gequatscht. Ja? Okay. Und wirklich spontane Alright. Antworten, bitte. Ja? Also, over- oder underrated. Erster Begriff. Intuition. Underrated. Komfortzone. Overrated. Mentoring. Underrated. Vorbilder.
1: Ah, bin ich am schwanken, aber ich sage einfach mal
0: Underrated. Okay. Wissen und Know-how.
1: Habe ich neulich auch eine neue Meinung dazu entwickelt, aber bin trotzdem noch ein bisschen behaftet an der alten Overrated.
0: Weiterbildung. Underrated. Zertifikate. Overrated. Ganz klar. Ein abgeschlossenes Studium. Overrated. Smalltalk. Overrated. Eh? Coaching.
1: Ich bin mutig und sage auch overrated. Oh,
0: Aufregung. Underrated. Und last but not least die Selbstreflexion. Underrated. Super, danke. dir. Na, jetzt müssen wir aber mal einsteigen. Coaching ist deiner Meinung nach also overrated und wird übertrieben. Na dann erzähl doch mal, wie du zu dieser, was da dein Hintergrundgedanke dazu ist.
1: Ja, ich, ich hatte eben gerade gedacht, naja. Ähm, es gibt ja tausend Leute, die quasi äh, sich jetzt äh, zum Coach ausbilden lassen, so haben haben wir das ja ein Stück weit auch gemacht und Coaching ist in aller Munde und so weiter. Ich glaube, dass dieser Begriff mittlerweile ähm, auch dazu tendiert, manchmal verbrannt zu sein äh, und ich finde, ähm, es ist einfach super hilfreich, mit anderen zu lernen, nicht nur für sich zu sein, sondern eben in die Spiegelung, in den Austausch mit anderen zu gehen. Und ähm, das muss nicht zwangsläufig ein, ein Coach mhm. sein, meiner Meinung nach. Ein Coach ist natürlich ähm, besonders hilfreich in der, oder in, in der Hinsicht, dass ein Coach häufig sehr unbefangen ist und auch sehr geschult darin ist, die Fragen zu stellen, die dich dann selbst zum Ziel führen. Aber das heißt nicht, dass jemand anderes ähm, das quasi nicht könnte nur wahrscheinlich nicht mhm. so effizient und auch effektiv
0: okay super und äh, sag mal, du hast das selber studiert oder du hast ja ein abgeschlossenes Studium ich
1: habe äh, ja ich habe äh, bis zum äh, bis zur Bachelor-Thesis habe ich studiert und äh, vor der Bachelor-Thesis habe ich gesagt so wisst ihr was Leute ähm, den Spaß deswegen ist es abgeschlossenes die Studium ist
0: sozusagen overrated <lacht> genauso wie das Zertifikat okay dann das äh, ist natürlich nachvollziehbar ähm, was ich auch immer schön für Vorbilder, Vorbilder sagst sind underrated. Warum sind deine Meinung nach Vorbilder underrated?
1: Also ich glaube, Vorbilder können schon auch eine ne Funktion haben, wo sehr stark ziehen, weil man sich einfach mit einer Person beschäftigt, ähm, die ähm, etwas in einer Form gemacht haben oder in einer Form gestalten. oder ähm, Und die haben schon ein, ein, eine Strahlwirkung und damit auch ein, ein Stück weit eine magnetische Wirkung. Ähm, und zum anderen, weil man sich einfach mit dieser Person dann tiefergehend auseinandersetzt ähm, und diese Person ergründet. Und dahingehend, glaube ich, kann das, kann das wertvoll sein, weil diese Aspekte man vielleicht dann auch hier und da in anderen Leuten eben entdeckt.
0: Hast du äh, selber ein Vorbild? Arbeitstechnisch?
1: Arbeitstechnisch habe ich ein Vorbild. Also äh, spontan und intuitiv sage ich nein. Ähm, es gibt nicht die Person, die mir jetzt irgendwie einfällt, wo ich sage so, voila, genau das, so unbedingt. Ähm,
0: gibt es jemanden, der vielleicht einen starken Einfluss auf dich hatte?
1: Ähm, also ich glaube, wer... Wer schon starken Einfluss auf mich hat, sind äh, meine Mitgründer, mhm. äh, Nico und Simone, und zwar in unterschiedlichsten Weisen. Ähm, Nico in der Form, dass ich mich von ihm sehr gerne mal beleuchten lasse oder äh, mal sagt so, hey Nico, wenn du dein Licht darauf äh, scheinst bei mir, was, was entdeckst du da? Ähm, und äh, das passiert da sehr bewusst und bei äh, Simone passiert das dann eher so. Ähm, in, in anderer Form. Äh, aber Erkenntnisse entstehen da auch sehr, sehr krass daraus. Ähm, und das ist äh, eine, eine völlig andere Herangehensweise, wie wir da äh, voneinander und miteinander lernen, wie bei, bei Nico. Und die zwei äh, haben schon sehr viel Einfluss auf jeden Fall auf ähm, meine Erkenntniswelt, meine Verhaltenswelt, auf jeden Fall. Mhm.
0: Es ist spannend, auch wenn man euch zusammen sieht und interagieren sieht. Es ist ja tatsächlich so, dass ihr euch unglaublich gut ergänzt und jeder, da kommen ja drei wirklich sehr unterschiedliche Charaktere aufeinander zu und die sich aber wirklich ergänzen miteinander. Und man merkt auch so richtig, in welchen Methoden und Formaten und in welchen Dingen äh, sich lieber der eine einbringt und der, an, der andere ist dann eher da dabei und, der, und so. Das ist, ähm, ihr könnt euch da wirklich, äh, kann ich jetzt aus eigener Erfahrung tatsächlich sagen, ihr könnt euch sehr gut abstimmen auf die Needs, die da gerade da sind, auch charakterlich. Das ist äh, ziemlich ziemlich beeindruckend bei euch, ja. Ja, muss ich auch sagen.
1: Das ist sehr ja, schön auch. zu hören. Danke,
0: danke, Jochen. Gebe du, ich. sehr gerne. Man darf ja auch mal in den Podcast auch mal ein Kompliment rausgeben. Ja. So, um, Christian, wir äh, im Vorfeld äh, reden wir immer mit ein paar Menschen aus der Community so und sagen, wenn ihr jetzt den Christian Binninger eine Frage stellen würdet, was würdet ihr denn so für Fragen stellen? Wir haben nochmal so drei beispielhaft ähm, ausgesucht in unserer Rubrik. Question Cube. Genau, die erste Frage aus der Community. Um. <lacht> ich, ich zitiere. Ich bin oft unmotiviert, etwas Neues zu lernen. Was kann da helfen, Dr. Sommer? Okay, ähm,
1: also das Erste vielleicht mal... Ähm, in den Wald gehen und einfach mal sich darüber aufregen, alles rausbrüllen oder einfach mal sagen so ah das muss ich jetzt mich aber auch mal drüber ärgern, weil äh, eigentlich hätte ich es gerne anders und äh, damit auch diese Verärgerung oder dieser Frust, der damit einhergeht vielleicht ein Stück weit loszulassen, weil das ist, glaube ich, kein guter Begleiter. Und das andere ist, ähm, mal zu, zu überlegen, wie lerne ich denn bisher? Also äh, was funktioniert für mich denn nicht? Welches Setting funktioniert es nicht? Ist es quasi so das Motto, ich soll aus einem Buch lernen, der, der trockenen Theorie oder ähm, wenn das nicht funktioniert, äh, könnte man ja mal ausprobieren, wie ist das, wenn ich mich mit Leuten unterhalte über das Thema mhm. und einfach ein freies Gespräch führe. Oder wie verhält es sich, wenn ich äh, zu dem Thema vielleicht mal nach einer Ausstellung gucke oder nach einem, ähm, äh, nach einem Museum oder so weiter? Was, was sehe ich dabei, wenn ich meine eigene Geschwindigkeit in, durch das Museum bestimmen kann und selbst bestimmen kann, wo bleibe ich stehen? Was, was zieht mich an, was zieht
0: mich nicht an? Ähm, das wäre ein einfacher mhm. Tipp, den ich da ähm. geben würde. Also die eigene ähm, Art zu lernen, zu erfahren, ist, glaube ich, auch mal sehr gut, dass man da wirklich rausfindet, mh, was bin ich für ein Lerntyp? Auch wenn das so ein Klassiker ist, aber das ist ja tatsächlich so eine Geschichte. Und äh, ja, sehr guter Ansatz. Danke dir. Die zweite Frage aus der Community. Ähm, wie fördere ich eine bessere Lernkultur in meinem Unternehmen und wie motiviere ich meine, meine Mitarbeiter oder mein Team zum Lernen?
1: Eine sehr schöne Frage. Danke dafür. Ähm, was für uns sehr, sich als sehr hilfreich zeigt, ist zum einen, ähm, sich dazu zu entscheiden, im, im Management dafür eben auch Kapazitäten und Ressourcen frei zu machen. Das zum einen und das zu überprüfen, bin ich auch wirklich bereit dazu, dafür mhm. extra Räume zu geben, extra Kapazitäten frei zu machen. Ähm, weil dann hat man eben schon mal eine Grundvoraussetzung, die ein Stück weit auch gegeben sein sollte. Also es ist was anderes, wenn man sagt den Leuten, ähm, ihr könnt Freitagabend um 16 bis 18 Uhr könnt ihr euch noch mit Lernen beschäftigen. Hier gibt es ein, ein kleines Angebot oder eine Plattform, wo ihr euch Sachen reinfahren könnt. Oder ob jemand sagt, Dienstag zwischen ähm, 10 und 12 ähm, ist das Thema Lernen unternehmensweit oder ähm, abteilungsweit einfach platziert und fest mit drin. Damit sendet man ein ganz anderes Signal auch schon. Das Zweite, was sehr hilfreich ist, ist vielleicht selbst die Erwartung, nicht zu hoch zu schrauben und zu sagen, ich gebe da jetzt mal einen Lernraum, gestalte den oder lasse den gestalten, aber habe jetzt nicht das die Erwartung, dass genau das dabei rauskommt, sondern lass mich selbst überraschen dabei, was das Ergebnis sein wird und äh, bin gespannt darauf, wie die Ergebnisse dadurch entstanden sind, um daraus zu lernen. Ähm, und das dritte, ähm, würde ich sagen, eben diese Erfahrungsräume ähm, unterschiedlich äh, zu gestalten, aber für uns zeigt sich das als sehr hilfreich, eben emotionalisierte Erlebnisse zu schaffen in diesen in diesen Räumen, wo das Lernen eben mit Erlebnissen verbunden ist, äh, wo Emotionen dabei entstehen, ähm, diese Emotionen reflektiert werden können und damit eben diese Erkenntnis, ein, eine Verlinkung stattfindet und äh, eine Verankerung.
0: Cool, danke dir. Dritte Frage noch. Ähm, man redet, ja, man spricht ja immer von ähm, lebenslangen Lernen, ne? Und die Frage bezieht sich hier drauf Kann mein Gehirn überhaupt mit 50 noch so gut oder so viel dazu lernen wie mit 15? Ist lebenslanges Lernen tatsächlich möglich?
1: Ich glaube, dass sehr viel Einstellungsfrage ist. Also äh, von der Physis her sagt ja Gerald Hüther, dass äh, man bis ins hohe Alter äh, lernen kann, weil das Gehirn und seine Strukturen bis ins hohe Alter ähm, äh, äh, veränderbar sind. Und äh, das ist ja Lernen. Neue ähm, Verbindungen entstehen, Alte werden vielleicht verkappt äh, oder äh, äh, trennen sich, alte, ältere Verbindungen in, in den einzelnen Zellen. Was ja auch dazu gehört, das Verlernen, nicht nur das Dazulernen, sondern eben auch das Verlernen. Ähm, und ich glaube schon, dass, also, ich glaube, ja, man kann bis ins hohe Alter lernen. Ich glaube, es ist eine sehr große Einstellungsfrage. Ich habe kürzlich mit meiner Großmutter telefoniert, ähm, väterlicherseits, und sie ähm, bemüht sich nach wie vor ähm, mit ähm, 81 Jahren, ähm, damit sie sich nach wie vor eben diese, diese lernen dinge sich anzunehmen und zu lernen und lernen zu wollen, indem mhm. sie mit Leuten Englisch spricht und ähm, versteht dann auch nicht immer alles, aber ja. sie, sie sagt, sie hat Lust drauf, sie hat Bock drauf und äh, hat keine Lust, dass sie irgendwie verloren geht. Und das ist für mich eben da auch ein Beweis, dass das nach wie vor funktioniert, wenn der Wille da ist.
0: Ja, das ist... Äh Sehe ich genauso. Also, ich, ich empfinde das zutiefst. Äh, mein Vater ist auch schon äh, im fortgeschrittenen Alter und der ist permanent am Lesen und am Lernen, ja, weil ihn einfach die Dinge interessieren und ähm, der hat schon sein ganzes Leben lang sehr viel äh, erlernt. Er ist Mediziner, da muss man ja äh, lernen, weil früher gab es bei uns an der Universität immer den Spruch: Wenn du einen Mediziner und Juristen das Telefonbuch hinlegst und sagst, auswendig lernen, fragt der Jurist, wofür und der Mediziner fragt, bis wann. Und genauso. <lacht> So kommt das auch vor. Aber der, mein Vater ist wirklich ein unglaubliches äh, Lexikon sozusagen und ähm, hört auch jetzt mit knapp 80 einfach nicht auf. Also er, er bleibt an seinen Büchern, er lernt Musikinstrumente neu, weil er das schon immer wollte. Und man merkt, dass da einfach der Geist auch total regel bleibt. Und das ist total schön. Also es ist wirklich auch toll zuzuhören. ist auch, weil wir vorhin von Vorbildern gesprochen haben, in der Beziehung sicherlich ein großes Vorbild. Zu sagen, lebenslanges Lernen ist... Ähm, eine tolle Geschichte und hält eben auch fit. Ja. Das Gehirn ist auch wie die Muskel durch Training natürlich jung zu halten. Total, ja, schön absolut. zu hören. Absolut. Wenn wir jetzt so mal ähm, einfach mal ein bisschen in die Zukunft schauen wollen, da haben wir auch eine eigene Rubrik dazu, nämlich Orakel. Und zwar schauen wir mal einfach mal fünf Jahre von heute in die Zukunft in puncto Lernreise. In fünf Jahren... Ist die Lernreise immer noch ein nachhaltiges Modell oder war es ein Trend?
1: Ähm, ich glaube, es funktioniert nach wie vor ein Stück weit, dass man Menschen ein bewusstes Lernraum äh, schafft. Aber ich glaube, in Zukunft werden die Leute mehr Richtung Erfahrung in einer Gemeinschaft gehen und äh, mutiger sein, gemeinschaftlich Erfahrung zu sammeln. Und die Bibliothek der Zukunft ist äh, für mich nicht mehr sowas, wo einzelne Bücher drinstehen und äh, das einzelne Wissen äh, drin verpackt ist, sondern ein Garten voller unterschiedlicher Skulpturen, die jeweils eben eine Erfahrung in einem bestimmten Kontext mit unterschiedlichen Leuten äh, abbildet und damit eben auch in den Wurz in den Leuten verwurzelt ist. Und ähm, ich glaube, dass die Leute mehr und mehr in, ähm, in diese Welt eintauchen werden, wo es wirklich um das Erfahrungen machen geht und schnell viele Erfahrungen zu machen.
0: Ja, es fühlt sich so an, wenn du das so zählst, äh, als wäre eine Lernreise eigentlich ein, äh, ein, ein natürlicher Prozess schon fast. Also dass man die so gestaltet, dass es eigentlich dem entspricht, wie Menschen lernen und sich entwickeln wollen. Und deswegen glaube ich auch, dass das tatsächlich ein Format ist oder eine, eine Art ist, die nie aussterben wird, weil sie einfach zum Menschsein dazugehört. Ne? Also unser ganzes Leben ist eine Lernreise. Und ähm, wenn ich das jetzt auf ein Projekt äh, einfach bloß fokussiert anwende, ähm, bleibt es immer noch dieselbe Lernreise wie die, die wir von unserer Geburt bis zu unserem Tod eigentlich nehmen. Ne? Und das ähm, ist eine total schöne äh, Empfindung, die ich dabei habe, weil ich einfach sage, das, das, das passt so dazu. Ja. Super. Vielen Dank. Und wenn wir jetzt schon mal so ein bisschen beim Orakeln sind und äh, den Flaschengeist schon aus der Flasche rausgeputzt haben, ja, wenn du jetzt ähm, so ein bisschen denkst, äh, wie sich ähm, die Arbeitswelt, die Lernwelt entwickelt und so weiter und der Genie kommt jetzt raus und du darfst einen Wunsch äußern, den Wunsch in puncto Quasi, Transformation, Arbeit der Zukunft, ähm, äh, Lernen, Coaching, whatever, ja. Was würdest du dir wünschen, was der Genie für dich äh, herbeizaubern sollte? Was der Genie mir selbst äh, bringt, sozusagen, oder? Für dir oder der Welt? Der Welt, der Gesellschaft, dir, egal was es ist, ja. was wäre dein äh,
1: ich fände es sehr schön, wenn der Genie herbeiführt, dass, dass, dass die Stärkung äh, in der Beziehung zur Natur viel mehr ähm, Raum gewinnt. Ähm, sei es in der Arbeitswelt selbst, wo Mitarbeitende wirklich anfangen, ähm, in der und mit der Natur zu lernen oder ihre Hände in die Erde Stecken, äh, irgendwelche Dinge anbauen, ähm, aber dass das irgendwie auch fester Bestandteil und mehr Bestandteil unseres Lebens wird, um die Verbindung mit dieser Natur, mit dieser ähm, höheren Intelligenz eben wieder zu bekommen und damit eben andere Dinge mehr in den Hintergrund rücken, wie Dinge, die äh, sehr vordergründig in dieser Businesswelt sind, ein, ein, äh, eine Ausrichtung sehr stark auf monetäre Ziele, auf Dinge, die Geld bringen, die ähm, Zahlen getrieben sind und da ein Hang zu mehr das Bewusstsein für die Farbe und das, was zwischen der 1 und der Null steht.
0: Schöne Worte zum Schluss dieses Podcasts. Christian, wir sind endlich angekommen am Ende. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, die du dir genommen hast und für den schönen Einblick in deine Arbeit und die Arbeit von Recreation. Ähm, ja, ich kann nichts anderes sagen, außer danke. Und äh, wir sehen uns ich. bestimmt bald wieder.
1: Sehr schön. Ich danke dir, Jochen. Es hat richtig Spaß gemacht. Fand ich richtig toll. Äh, danke, dass ich bei euch zu Gast sein durfte.
0: Alles klar. Alles Liebe und liebe Grüße ans Team.
1: Ich werde ich ausrichten. Ich danke dir. Mach's gut. Ciao. Ciao.